0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode de votre émission Escapade en Corée, qui vous emmène chaque mardi en voyage, hors des sentiers battus, à la découverte du patrimoine du pays du matin clair. Cette semaine, nous continuons notre visite de Gangneung sur la côte est de la Corée du Sud. Gangneung est depuis longtemps un lieu de vacances prisé en Corée du Sud, car la ville est proche de la mer, des montagnes et des lacs. L'attraction qu'exerce la mer de l'Est, la mer qui sépare les deux Corées et le Japon, y est particulièrement forte. La ville est notamment connue pour son lever du soleil qui transforme la mer en couleur magenta sombre et orange flamboyant, dans une aube où l'on peut aussi apprécier le balai de la flotte des bateaux de pêche qui rentrent au port après la marée. L'après-midi, les habitants de Gangneung et les touristes visitent les musées insolites situés près du rivage. Ils finissent leur journée en passant un moment dans l'un des nombreux cafés de la ville. Cette semaine, Ohalum, productrice à KBS World Radio qui nous sert de guide, entame son deuxième jour à Gangneung en regardant le lever du soleil sur la plage de Kyungpo, l'un des meilleurs endroits pour admirer ce spectacle de la nature. La plage de Kyonpo se caractérise par son tronçon de sable fin de 2 km de long et sa forêt de pins grands et droits juste à proximité. Harum est arrivé dans les dunes dès 4h30 du matin pour voir se lever les premiers rayons du soleil. Malheureusement, le ciel est couvert ce matin-là. Une déception compensée par l'absence de monde qui offre à Harum un moment de paix et de tranquillité qu'elle apprécie pleinement. La jeune femme ne se sent pas seule car au large, elle peut voir plusieurs bateaux de pêche se déplaçant ça et là. Écoutons-la. Les
1: pêcheurs doivent être sortis très tôt dans la nuit. Ils sont en pleine activité. Ces bateaux ressemblent à de minuscules points suspendus à l'horizon.
0: Trois quarts d'heure plus tard, alors Harum pensait que le soleil ne poindrait jamais le bout de ses rayons, une grosse boule de feu orangé apparaît soudainement au travers des nuages. Grâce au voile de nuages, Haloum peut regarder le soleil en face. Il ressemble à un disque de feu rougeoyant suspendu dans le ciel. C'est alors qu'elle aperçoit un groupe de personnes en costume de bain portant des palmes de natation plongées dans la mer. Ils nagent dans la houle rouge-orange pour atteindre une petite île rocheuse à quelques brasses du rivage. Ils sont membres d'un club de natation en mer et expliquent à Harum que nager dans la mer tout en regardant le soleil se lever au-dessus de l'eau est tout simplement incroyable. Maintenant que le soleil est suffisamment haut dans le ciel pour éclairer les alentours, elle se dirige vers le port de Jumunjin pour le petit déjeuner. Le port de Jumunjin est l'un des principaux ports de la côte est de la Corée du Sud. Des courants froids et chauds se rencontrent dans cette zone créant un grand terrain de pêche riche en calamars et en narins. Ce port offre également à la vente quotidienne des fruits de mer frais et abordables, attirant toute l'année un grand nombre de touristes. Les bateaux de pêche continuent d'entrer dans le port, tandis que les enchères vont bon train juste à côté du quai. Une vingtaine de personnes en casquettes jaunes participent à la vente.
1: C'est vraiment bruyant ici. Les bateaux arrivent et il y a beaucoup d'énergie. Je vois beaucoup de gens avec des casquettes jaunes. Je vais aller voir ce qu'ils achètent. Je ne sais pas de quel genre de poisson il s'agit. Peut-être des perches, des mers ça, j'en suis pas sûr.
0: Les fruits de mer et les poissons fraîchement pêchés sont triés par espèces et numérotés avant d'être disposés sur le sol de la vente aux enchères. Harum en reconnaît certains, comme la conque et les poissons plats, mais il y en a beaucoup qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Un bateau qui vient d'amarrer, est rempli de calamars et de pieuvres. Alum décide d'avoir des calamars frais pour le petit déjeuner. Juste après avoir passé sa commande dans un restaurant voisin, le cuisinier coupe les calamars crus en fines lanières. Il est tellement frais que sa chair est presque transparente.
1: Enfin, j'arrive à déguster des calamars de Jumunjin. Cela n'a pas du tout le goût de poisson. C'est vraiment frais. Cela a une belle texture et c'est vraiment délicieux.
0: C'était un bon petit déjeuner de délicieux calamars crus. Pour ceux qui n'aiment pas les fruits de mer cru, tous les restaurants du port peuvent les faire cuire sur simple demande. Alum retourne maintenant à la plage de Kyungpo pour visiter quelques-uns des musées originaux que l'on trouve là. Son choix s'est porté sur le musée du gramophone cham et le musée des sciences Edison qui sont censés répertorier tous les sons et les vidéos du monde et encore le musée du film, de la radio et de la télévision Song mok autre proclamé meilleur musée du cinéma au monde. Ces trois musées sont situés côte à côte sur le lac kyung près de la plage. Ces musées sont tous gérés en privé par Sun Tsung Mok et présentent ses propres collections. Il y a environ 17 000 gramophones, bandes radios et télévisuelles, ainsi que près de 2 000 pièces des inventions et des souvenirs d'Edison. Si on ajoutait à cela les archives, cela ferait environ 100 000 articles, un nombre stupéfiant de pièces pour un collectionneur individuel. Écoutons-le.
1: Toutes ces 100 000 pièces de collection sont comme mes enfants. J'ai beaucoup voyagé à leur recherche. Je suis allé dans 58 pays. Ici, c'est le seul endroit dans le monde qui réunit les équipements et les appareils de 35 pays. On peut voir dans un seul endroit toute l'histoire du son, de la lumière et de l'image.
0: La visite du premier musée débute sur une variété de gramophones exposés dès l'entrée du bâtiment. Alum est particulièrement attiré par les gramophones avec des décorations de fleurs sur le pavillon. Il existe de nombreux phonographes de tailles différentes, des petits pick-up qui peuvent être transportés comme une valise jusqu'aux grandes tailles avec un pavillon amplificateur mesurant 2 mètres de circonférence. La plupart de ces machines de lecture de disques ont été fabriquées il y a plus de 100 ans, ce qui amène Haroum à se demander s'ils fonctionnent et c'est la guide du musée qui lui répond. Bien sûr, tous les
1: gramophones du musée sont en état de marche. Dès que vous placez l'aiguille sur le disque, cela produit du son.
0: La prochaine visite d'Alum est pour le musée des sciences Edison. La première vitrine comporte la première ampoule à filament d'Edison fabriquée en 1879. Il y a aussi une multitude d'ampoules en forme de cône qui émettent une lumière rouge jaunâtre. Présentée en forme de pyramide, elle ressemble à un arbre de Noël éclairé. C'est la raison pour laquelle les ampoules ont des formes pointues et que dans le passé, chaque ampoule était finie à la main.
1: Les filaments durent plus longtemps quand il n'y a pas d'air à l'intérieur des ampoules. Donc l'air a été retiré après avoir mis du mercure. Les pointes montrent qu'elles ont été faites à la main.
0: De l'autre côté de la salle, Aloum découvre un mur couvert de près de 500 ampoules avec des filaments de tungstène produits depuis 1909. Lorsque le, la guide du musée actionne l'interrupteur, les filaments s'allument dans de nombreuses couleurs différentes avec différents motifs, comme des fleurs, des instruments de musique, des arbres de Noël ou des chœurs. C'est une véritable fête des lumières. Le dernier musée est le musée du film Son Tsung Mok. Le premier étage du bâtiment expose des milliers de radios différentes. Une petite radio portable avec une poignée, une radio en forme d'armoire ou encore la radio d'Hitler, faite pour la propagande nazie, sans oublier bien sûr la radio Gold Star, la première radio du pays du matin clair. Les visiteurs peuvent balayer toute l'histoire de la radio d'un seul coup d'œil. Une autre caractéristique notable de ce musée est les rampes des escaliers qui servent également de vitrine, où divers projecteurs et caméras du début des années 1900 à la fin du XXIe siècle sont exposés. Il y a aussi de nombreuses affiches de films accrochées au fil des murs. Après la salle des projecteurs se trouve la pièce maîtresse du musée, une caméra à trois bandes qui a filmé le chef-d'œuvre Autant en Emporte le Vent sorti en 1939. Sur les sept de ces caméras fabriquées en 1916, seulement deux ont survécu jusqu'à ce jour. Une est exposée à la Smithsonian Institution dans la ville de Washington et l'autre est ici au musée du film Sun Mok. La caméra est si grande qu'elle dépasse Hallum.
1: On dirait une pelteuse. Je peux simplement dire que c'est vraiment lourd. Il a un bras qui contrôle les angles de prise de vue et une chaise depuis laquelle le caméraman peut filmer la scène en restant assis.
0: Alum se replonge dans le passé et imagine Vivienne Lenz et Clark Cable jouant devant cette caméra il y a environ 80 ans. Elle se dit qu'il faudrait plus d'une semaine pour voir toutes les pièces rares de ces trois musées. Elle reste impressionnée par l'idée que tous ces objets sont issus de collections privées d'une seule et même personne. Au moment où notre guide sort du musée, le soleil coule lentement sous l'horizon et l'obscurité a commencé à se répandre sur la plage. Elle se dirige vers la rue des Cafés le long de la plage anne Anmok, pour déguster du café une spécialité de Gangneung. Plus de 30 cafés sont, en effet, alignés le long de cette plage d'un kilomètre. L'endroit, il y a encore quelques années, regorgeait de restaurants de fruits de mer, mais s'est transformé petit à petit. Tout a commencé avec un simple distributeur automatique de café à partir duquel les gens se promenaient, leur gobelets de café à la main. Cela a lancé une mode et des cafés ont commencé à surgir ici et là le long de la plage. À l'heure actuelle, la rue des cafés a des établissements tenus par certains des baristas les plus qualifiés de Corée du Sud.
1: Ah, mais
0: tous les cafés réputés sont déjà bondés. Aloum en choisit donc un avec une terrasse au deuxième étage et vue sur la mer. Elle prend une tasse de café, maison recommandée par le barista, et s'installe en terrasse.
1: C'est très agréable de boire du café en regardant la mer brumeuse. La vue sur l'océan est imprenable, vraiment incroyable.
0: Le fort brouillard qui s'est levé brouille la ligne entre la mer et le ciel, rendant l'atmosphère encore plus mystérieuse. Alouma chame son voyage à Gangneung avec une tasse de café à la saveur des embruns de mer. La semaine prochaine, nous nous rendrons dans la province de chola du Sud, à Gunsan, une ville qui abrite de nombreux vestiges de l'occupation japonaise. C'est la fin d'Escapade en Corée, présentée par Jérôme Chalonsonnet avec Yunomi know au doublage et Ohayang à la réalisation. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette édition sur notre site world.kbs.co.kr/french. Merci de votre attention. On se donne rendez-vous mardi prochain.